0: NRK Det heitar seg at den ikkje skal sove vekk sommarnatta, men eg er langt frå vaken når vekka klokka ringer kvart på seks. Ute er det verken mørkt eller lyst. Dagen er i ferd med å velje kva vegen skal ta. Dalskodda ligger grå og mystisk nede i gjelet, men den vesle himmelstripa som presser seg rom mellom dei bratte Aulandsfjellet gjer likevel håp om ein god sommerdag. Hytta eg bor i, ligger i botten av ein fjelddal. Gjennom dalen går ein elv. På eina sida ligger hytta, på den andre fjøset. Eg grip det vestle melkespannet, går ut av hytta, åpnar grindar og går over brua og inn i det enkle plankehuset som er stølsfjøset. Så langt er stilla til å ta og føle på. Bortsett frå elva som susar, kunne eg vore det einaste i væra som rører på seg og lagar lyd. Slik skal det ikkje vere lenge. Likevel er eg alltid litt spent når eg åpnar fjøstdøra. Er gjeitene mine her i dag? Eg heiter Siri Helle, er journalist og skribent, og har skrevet bøke om matproduksjon og jordbruk. Noe av det viktigaste i væra for meg, er å kontakt med hvordan matene er vært produsert. I sommer i P2 i dag skal du få være med en liten tur inn i mine drøyme somrar. Då eg jobber som gjeitebuddeie i Ståndalen i fjellet der Sogne og Fjordane møter Hallengdal. Eg vil bruke denne timen til å snakke om første gongen eg slakter eit land, om hvordan nok faktisk var beire før, og Ikke minst, hvorfor gjeite er Norges beste dyr. Så fort gjeitene ser meg stikke haue inn fjøstøra, sprette på beina. Grå, hvite, spettete og blå. Lange og tynne, eller mer trillande runde. Alle dei 160 gjeitene og killingane har alt kjent på kroppen at no er det på 10 å tømme djura, få litt kraftfor og litt kos. God morgen, gjengen, sier eg. Mæh, sier dei. Eg drar i gang melkemaskina, og dagen har starta. Akkurat slik eg helst vil han skal begynne. Eg er 36 år, og tjener det meste av pengane mine framfor datamaskina. Det er likevel her, som budeie blant geiter og fjell. Eg kjenner meg mest til nytta både for meg sjølv og resten av vera. Den erkjenningen er langt frå noe eg er født med. Som skoleflink jente var det sjølsagt at eg skulle välja ei videregående linje som gav adgang til universitetet. Omtrent samtidig engasjerte eg meg i miljøbevegelsen, vart vegetarianer. Væra kunne ikkje bære at så mykje av jordbruksarealet vart brukt til å produsere dyrefor, meinte eg. Og dessuten var det ikkje mulig å sette saman ord av dyr og produksjon uten at det gikk utover dyrevelferden. Den trua skulle eg holde på i 11 år, helt til eg begynte på jordbruksskolen Sognjord- og hagebruksskule i Aarland i Sogn. Veien dit var alt anna enn rett. Eg gjorde nokre forsøk på universitetet i Bergen, men klarte ikkje slå meg til ro med dei teoretiske innfallsvinklene. For eg var stappfull av meninger. Dei få studiepoenga eg har, har eg, fordi eg trong studielåne til å finansiere andre viktigare prosjekta. Eg okkuperte hus, lagde fansiner og samla inn mat frå konteinerane til matbutikkane for å lage søndagsmiddag til de mindre rike innbyggarene i Bergen. Interesse for norsk jordbruk måtte til Brasil for å finne. Eg reiste dit for å vere ein del av verdens kanskje störste sosialbevegelsa, det er jordløsa. Eit halvt år senare kom eg heimat med ei ny respekt for retten til å produsere sin egen mat og tro på at han kan vere stolt av tradisjoner. I eit land der eierskap til jorda er blant dei mest skjevfordelte i vera, har dei jordløse skaffa flere hundre tusen familier tilgang til jord og levebrød. Gjennom okkupasjon, jordreform og utdanning Det gaddar eit sjølvforsynta samfunn som produserer den maten dei sjølve treng. I eit land der det meste handlar om å sende råvarene ut av landet til oss i vesten, er det både vanskelegare og viktigare enn eg skulle tru. Mitt Brasil var langt frå samba og strender, karneval og Copacabana. Eg budde i ein liten landsby midt i delstaten Santa Catarina. Sør i Brasil og langt fra havet. Gløym små bikiniar og lettkledde dansar. Dette er gausjon, den sør-amerikanske Kobojan, sitt landskap. Ingen er tøffare med høge skinnstøvlar, stor hatt, brett detaljert lærbelte og lassoen hengande frå salen på hesten. Frå radioen strøymer det trekspill. I grytna er bønnene svarte, og til fest går det gjerne en heil okse på grillen. Landskapet er flatt, åpe, og enten veldig tørt eller veldig vått. Aldri har jeg våre så kald som jeg var i Brasil. Regn og vind er greit nok i Norge, kor både kle og hus er tilpasset veire. I skur, bygda og presenning og plankar med mange centimeter mellomrom, gjekk kulda gjennom marg og bein. Heldigvis var menneska både varme og sterke. I landsbyen eg budde i, var det ikkje heilt i mål med å fordele jorda blant dei nye bondefamiliane. Vertsmora mi, Josara, hadde kjempa for jord i 10 år. No var ho nasten der. Ein kveld låg ho på ryggen på kjøkkengolvet med to år gamle Amanda på magen. Josara dagdrømte hekt. Og Amanda herma så godt hun kunne. Aljo, sa Josara. Eio, gjentok Amanda. Senora, sa Josara. Senoya, kom det fra Vesla. Betaraba, betjaba. De smilte og lo. Var stolte. Kvar på sin måte. Kvitleuk, gullerot og røbbeta. Alt de skulle ha i grønnsakshagen sin, det var det de drømte om. Når eg vart spurt om jordbruk i Norge, vart eg svarskuldig. Eg visste ingenting om kva norske griser eit, eller om vi tek vare på våre egne frø. Josada slåss for retten til å produsere mat i seg sjølv, med sin egen arbeidskraft og tradisjoner som voks direkte ut av naturen og kulturen der. Eg vart nysgjerrig. Kunne det hende vi hadde liknande tradisjoner heim i Norge? i Norge, Kunne dei vere verdt å vere stolt av? Eg måtte heim og prøve sjølv. På stølen er melkemaskinen kommet i gong, og den første runda med geite er på plass på melkepallen. 48 spenar struttar mot meg. Gras, ling, einekvist, brennesle og bjørkeris. Alt geitene har plukka i seg i løpet av natta, har vortet kvit, lunket melk, og det hjelper ikkje å vere trøtt langar, for no må autopiloten av. Selv om eg har melkemaskin, som gjør at eg kan melke 12 gjeite samtidig, er det eg, Budeia, som må passe på at hver av desse spenene vart melket passelig, at jordet vart tømt, men ikkje stående, og melket tørt. Nokre spenene passer bær i melkeorganen enn andre, og dei som ikkje passar så godt, trenger litt hjelp. For å våkne er kaffekoppen eg har med frå hytta god å ha. Han er aldri meir enn halvfull, for det er nå no eg viser Toro den ekte betydningen av rett i koppen. Geit nummer to frå høgre har store fine spene og gir lett slepp på melka. Høgre hand lukkar seg kring høgre spene, finger for finger klemmer ut melka i ein fin stråle som treffer rett der han skal. Melka skummar i koppen, og etter 8 på spena har eg verdens ferskaste kaffelatte. Så annerleis eg hanterer geitene no enn då eg først begynte på jordbruksskolen. Eg var 29 år gammal, då eg begynte på videregående skole for andre gang i livet. Det var berre der eg kunne lære kva som krevest for å produsere maten vi lever av. Og eg ville ikkje berre skjønne det med haue, eg ville gjere det i praksis. No i etterkant, kan eg med handa på hjertet si at eg lærte meir på dei to åra enn eg har gjort på alle dei 34 andre eg har levd til saman. Det første eg oppdaget var likevel det motsette, hvor lite eg kunne. Her hadde eg godt å vore vegetarianer, fordi eg trudde det var det beste for både væra og dyra, uten å ha møtt dyra. Då eg begynte på skulen hadde eg strenge regler for kva eg åt og ikkje. Alt som hadde bein, vinger eller auge, var ikkje mat. Eg åt ikkje kjøtt, ikkje fisk, men gjerne melkeprodukt og egg som kom frå de samme dyra. Og ja da, eg snakka gjerne høgt og lenge om overbevisninga mi, og korleis eg kom til å vere vegetarianer resten av livet. Tidligere hadde eg vært i Nederland og latt meg begeistre over veganske jordbær, altså jordbær produsert uten husdyrgjødsel. Kha ein skulle gjere med jødsela, om han ikkje skulle bruke oppe jordbæra, hadde eg ikkje tenkt særlig over. Heller ikkje kollais vi skulle holde oppe produksjonen av melkedyr uten å ete kjøtta. Då eg begynte på jordbruksskolen, var det altså først og fremst for å lære meg å dyrke grønnsaket. Likevel var det i fjøset eg endte opp med å ville vere. Frå måra stelte kveldsrundet og helst mest mulig av tida imellom. Eg forelsket meg i dei nysgjerrige geitenasane som snuser meg i ansikta og prøvde å ta av meg skautet eg hadde på hauet, og i dei lange kutungane som rasper meg opp etter ryggen i det eg gikk forbi forberettet med kraftforbøtta. Sjølv på dei kaldaste, mørkaste vintermorgonane Svert hendene rast varme når det legg seg kring eit mjukt, mjølkefilt djur. Dagen, straks lys, når ein kvikk og leik enn gjetekilling spredt sidelengs langs fjøsgolvet med alle fire bein i været. Eg fant tilfredsstillelse i rutinene og gjentakkinga. I starten var eg klønete, svark og forsiktig. Men om ein gjerne nokje ofte nok, vert det fort bedringt litt meir høy på høygaffen i kvart hiv. Melkeorganet, pumper som syk melk ut av spena, skal helst settast rett på spenetypen uten klønete fikling. Det verkar umulig i starten, men for kvær dag vart det litt enklare, og mestringskjensla gjorde meg sterk, både inne og på. Eg, Siri Helle, er journalist og skribent og opptatt av matproduksjon og jordbruk. Og i sommer i P2 i dag forteller eg om hvorfor eg bestemte meg for å slakte eit lam. Medan melkeorganet pumper melk ut av jura til geitene tek eg ein tur inn i Bingen. Der vart eg rast omgjort til klatrestativ. Geite er sosiale, nysgjerrige og lette til beins. Konsekvensen er masse, masse nærkontakt. Fire-fem killinger står med frambeina på brystkassen og ryggen min, snuser meg i ansiktet og små bit meg i nakken, medan resten av flokken trykker seg mot meg frå alle kanter. Eg badar i mjuk, varm pels, i ivrige klaua og litt for skarpe tennar. Sommetid kan det vere voldsomt, men stort sett er det for fryskande, med så mykje ubetinga livsglede. De er så fulle av liv. Det paradoxale är er att dette er liv som ikkje vil eksistert utan slakt. Brørene til jentekjea er allereie slaktet. Eg har nokre av dei liggande i frysaren på hytta. Perfekt kjøtt og grille over bålet. Min vei vekk frå vegetarianerlivet, begynte med at eg drog på sauesanken for læraren min, Thorvald. Å hente sauar heim frå fjellet på hausten, er ein av dei store fellestugnadane vi framleis har i jordbruket. Vi var ein sammansett gjeng av byfolk og stril, bønder og bygde folk gamle og ung Vi vart delte opp i grupper som fikk kvart vårt område, der vi skulle gå og hente med oss dei sauane vi fann undervegs. Vi spente på oss fjellsko, hangt kikketen rundt halsen og trakka i vei i frisk tempo. Fjellet er på sitt vakraste slik i midten av september, når rautonane kranglar med grønfargane og gule gjevinster stikk haue opp frå myra. Men det er ikkje på sauesank jeg har det mest tid til å nyte slikt. For det er rart med det. Det heile vart som er jakt. Adrenalin er steig. Ikkje alle sauene hadde lyst å gå den veien eg ville. På ei tidspunkt fann eg meg sjølv og to sauer i eit vierkratt midt i ei temmelig bratt steinur. Vieren var eit par meter høy og stakk ut i alle retninger, og sauene var vesentleg bære på å ta seg fram i dette terrenget enn eg. Etter kort tid had eg helt mistet retninger på kva som var fram og tilbake. Eg kunne berre holde sauene framom meg, og banne og steike litt, og samstundig håpe at vi var på rett vei. Og vi kom ut, på riktig side av kratten. Det er slik galskap som gjør det så morsomt å vere på sauesank. Eg vurderer lite, og gjør meir. Der eg ville gått lange veier for å finne staden og kryssa i elv, gav dette seg nå sjølv. Eg krysset elva, der sauene krysset deg. Eg vart våt, men i det tempo eg då helt, rakk eg ikkje vart kald, så då var det ikkje så farleg. Det gjaldt å vere litt i forkant, og tenke litt geometri. Kor kunne sauene finne på å stikke av nå? Og i kva vinkel burde eg då vere, for å best kunne hindre deg? Når sauene la av garen nedover eit svar, satte eg meg på rumpa og sigla for å holde følge. Vi heldt tempoet over neste haug, og der var vi nesten framme. Sankegjæret var i dalbotten, og med ett var vi ikkje alene lenger. Bak ryggar, hamrar og topper dukka det opp folk. Med dyr, tre sauer, var til 8 var til 36 og nittisju. Ein lang, kvitt, strøm av fjellbeiterar etter at sauene var trygt komne inn på gjære, var det fest heime hos Torvald. Torvald kan og lage fest. I stova var det servert reinsdyrkjøt nadde skåte selv med tyttebær og kantareller han sjølv hadde plukka. Berre ikkje til meg. Eg fekk servert bønne, som eg vanlegvis var veldig glad i, men nett no Denne dagen kjentes det feil at bønnene var kommande for andre sida av jorda, medan det jo bygna over av mat som var produsert akkurat her. Mat, eg var for fin på det, til å ete. Å begynne å ete kjøtt etter å vore vegetarianer i 11 år, var uproblematisk rent fysisk. Men eg visste med meg sjølv at eg ikkje kunne forsvare det heilt og fullt før neste steg var tatt. Eg måtte kunne drepe dyra eg åt. Den sjansen fikk eg på jordbruksskolen. Å slakte lam var pensum. Altså, ingen var tvinga til å gjere det, men etter vi hadde hentet lamme heim fra fjellet, fikk vi alle tilbåd om å kjøpe et lam til sjølslakt, og ein skoledag var sett av til opplæring og veiledning i prosessen. Det var ein dag som heilt frå morgonen av var lada med meining. Husdyrlærarane Kristin og Hanna hadde rigga opp utstyre på plassen framom Omfjørse. Det er ikkje mykje som skal til. Ein palle, ein bøtte, ein slaktekrok, nokre askrukar, skarp kniv og boltpistol. Den 25 cm lange hylsa ser meir ut som ein sykkelpumpe enn ein revolver. Han skal plasseres på hauet til slaktedyra. Ved å trykke på ein knapp går ein bolt gjennom skallen og inn i hjernen til dyra, som vart umiddelbart bedøvd. Denne dagen skulle eg sette boltepistolen på plass på hauet til lamme og trykke på knappen. Ein enkel, men likevel så altomfattande handling. Eg var spent. Litt redd. Men på eit vis er verken kan forklare, eller helt forsvare, glede eg meg og. Uten å vite kva slakting egentleg var, hadde eg brukt mykje energi på å hate det. Nå skulle eg få vite kva det verkeleg innebar. Det kjentes ut som eg skulle finne ut noe viktig, både om meg sjølv, og korleis eg skulle sjå på resten av verda. Ett etter ett hentar vi lamma ut frå fjøset. Ett etter ett blei dei slakta. Og plutselig var det min tur. Eg tok boltepistolen for å sikra meg om at eg skjønte kva leis han virka. Fyrst så eg lamme inn i auga. Takk, sa eg i meg, og håpte at hjertet hans slo roligare enn mitt. Så sette eg pistolen på plass og trykk av. Og frå ein augneblink til neste, endra alt seg. Gjensidigheten i blikket forsvann. De store svarte auga hadde ikkje nokon djupne lenger. Ingenting såg at ende. Vekta av lammekroppen vart ein annan. Sjølv om kiloa var dei same, var dei tyngre nå. No. Lammet gikk rett i bakken, muskler og skjelett bar det ikkje lenger. Den nye, passive tyngde speglet endringar frå liv med egenverdi til skrått med næringspotensiale. Eg registrerte endringarne i forbifarten, men måtte koncentrere meg. Sjølv om boltepistolen stort sett tek live av dyret, må strupen kuttast og blodet ut. Eg greip kniven, tok tak i halsgropa til lamme, følte meg fram til spiserøyr og pusterøyr. Pusterøyret skulle skjærest over, men ikkje spiserøyret, då kunne eg ha uregna kjøtet. Eg stakk kniven gjennom halsen og bakover mot nakken. Stakk og helt. Blodet ran. Det rykte i kroppen med ett var det som musklerne hadde livnet tillat men eg visste at det berre var automatiske rykninger. Er dette viktig? Är er det så viktig att vite korleis maten i plastpakningen på butiken har kommet dit, at eg skal presse det på lytterar som tilfeldigvis har slått på som i P2 denne sommerdagen? For meg betydde det i alla fall mykje. Korleis var det, spurte lærar Kristin meg etterpå, og eg måtte berre erkjenne at eg sto rettere i ryggen enn eg kunne hukse å ha gjort nokon gang. Ja, eg kjente meg stolt. Litt vedmodig. Kroppen skalv minst like mykje som han gjorde etter min første tv-debatt. Men mest av alt kjente eg eg sterk tilhøyrihet. Den kjenner eg enda. Tilhøyrihet til eit system Der det det och äte dyr är er en del av kretsloppet. Näste vår kjem det nye lam som får springe sommaren igjennom i fjellet, fordi vi skal ete det til vinteren. Der her, eg kjem ifra. Her eg skal vere. Att ende på stølen bær eg tryggheita frå min første slaktedag med meg. Og kunne ta liv av ett dyr er rett og slett ein del av å kunne ta ansvar for dyra. Heroppe er eg alene med 160 geite. Om ein av dei skulle komme heim med knekt fot, er det ein trygghet i å kunne vite at eg kan avlive ho på ein riktig måte. Heldigvis har det aldri vore nødvendig. Geiteflokken er fantastisk flinke både å ta vare på kvarandre og å komme seg fram i dei bratte fjellsidane tta mälking är er over släpppper i dig ut i soma Sola har kröpe sig ner fjälse och varmar nog gått på grasbacken utan fjøset. fjöse. Jjätne dumppanne vill ta sig en sträck. Egg går att ände till hyta och glärme till frukost. Med färsk mälk i spannen väte både pannekaar och kakao. Frå frukostbordet ser dig över på det dei diglig. 160 dyr tar opp litt plass. Med så mange dyr rekken ikkje vært ikkje kjent med kver og ein. Eg har ikkje navn på dei, og veit ikkje om personlighetsstrekka til meire enn ei handfull. Eg kan ikkje si eg er glad i ei enkelt av dei. Deremot er eg glad i flokken som heilskap. Med ett er det ei gjeit som finn ut at nå har hun lagt i ro lenge nokk. Kanskje er hun svolten. Hun lager ikkje nokje oppstyr, berre stiller seg opp med nasa i den retningen hun unnskjer å gå. Litt etter er det ei til som rister seg vaken. Stiller seg opp ved sida av. Så ei til og ei til. Og på ei tidspunkt er det visst alle samle om at no er avgjærsla teken. Frukostkvillen er over. Det er på tide å gå. Så trippa dei av gare ut i fjellheimen, der dei finn seg mat der ingen skulle tru at nokon kunne komme seg fram. Ein kveld fikk eg auge på dei mitt i ei loddrett i dalsida. Geita er perfekte dyr for dette landskapet. Ikkje berre syk klauane seg fast på den minste fjellhylla og finn vegen opp dei brattaste berga. Inne i magen til Geita bur fordøyingssystemet som bærer en noe annar rydda Norge. Kyr og saue er også fantastiske beitebrukare og er en viktig del av det norske kulturlandskapet. Men ingen held Norge åpe som geita, som med største selvfølgelighet gir seg kast med eine, brennesle, kratt og rotskudd frå tre. På innsida av stølsvålen er det fjellplantane, lyngen og urtene som dominerar. Her er det lett å sjå at biologisk mangfold ikkje berre handlar om villmark. om er ein fjerdedel av dei trua arterne i Norge, avhengig av at vi held fram med å sende dyr ut i marka, gjeita til fjells, og at buddeie held fram med å vere ein aktiv yrkestittel, ikkje nokke vi ser bilder av på museum. Imana, mellom morgon og kveldsmjølking, er fjellturtid for buddeia. Og i dag går turen tilbake i historia. Eg går på ein sti som no er blott til lyst, men som ein gong var ein av hovudvegane mellom vest og aust i Noreg. Han snirkla seg fram som stia gjer, snart oppe i hullet, ned fram stein og over ein bekk. Sola er varme. Buksa er rulla opp over kneet og beina kjenner sterke. Eg er over tre grenser, og på alle sider velter Høgfjellet utover. Men stadig vekk verter avbrutt, dalane sprenger seg fram, og fjellet stuper bratt og overdramatisk ned. Eg har gått denne turen mange gonger før, og kvar gong tar eg meg i heldig er som har slik natur rundt meg som morgen gjennom. Det at eg er budeie, At eg har ei rolle å spele her, gjør at denne naturen ikkje berre er her for meg. Eg er her for han og vi er saman. Eg bykkar turens høgste punkt og legg vei ned i nabodalen Ørlandsdalen, ein av dei mest populære fotturene i Norge. Det slår meg kor anleis denne turen er for meg nå, enn han var då eg først gikk han for mange år siden. For det og gå langs ein sti og sjå han, er nokje annar enn å gå langs ein sti og forstå han. Eg kunne gå her, sjå eit kroket eit treet og tenke at det var fint. Nå ser eg samme treet og tenke, å, eit løvingstreet. Tenk at nokon har haustet vinterfôr akkurat her. Nå vet eg kvifor treet har varte som det har varte. Her måtte ein hauste vinterfôret i flere høgder, om skulle få det til å vare gjennom vinteren. Likevel var det her på fjellgarene folk først busette seg. Ikkje nede ved fjorden der sentrumet ligg i dag. Det var i den enorme utmarka ressursane var. Jakta og fiske var viktig, men fjellet var også grunnlaget for husdyrhalde. Driftekarene, som årleg førde tusenvis av kveg over fjellet til marknadane er ustand for, la vegen forbi her, for dei beita var særleg gode. Det er dei framlegs. Om vi hadde klart å finne ressurser til å bruke dei. Eg veit eg ikkje skal romantisere korleis livet på fjellgarene ein gong var. Likevel kjenner eg meg flau over kor lite vi, med alle våre moderne hjelpemiddel, klarer å bruke arbeideressursane våre. I ei vær med stadig flere mennesker som trenger mat, hauster vi i Norge under halvparten av foresursane vi har i fjellet og utmarksbeidda våre. Berre 1 prosent av stølene vi hadde etter krigen, er i drift i dag. Turen min går forbi Sinjereim, den siste garen som vart fåflyttet i Ørlandsdalen. Framleis held jordbruksskolen i Ørland på med stølstrift på Siniheim nokre veker hver sommer. De får måtte innom for å sikre meg ein bit av hveras beste brimost. På Siniheim er det vekk en melkemaskin, strøm eller innlagt vatten. Her lærte eg det som framleis er grunnlaget for alle mølkeroboter og moderne meierier. Handmelking, med gjeita mellom beina og vonde underarmar de første dagane. Og ysting, i vefyrt kåperkjele, der myser må koke i 6-8 timer før den søte, glatte brunosten er klar. Å røre brunost er ei ganske enkel rørsle, fram og tilbake, fra ene sida av kjele til hi. Ei enkel rørsle, gjentatt gjennom dagar år, måle. Og hundre år. Så lenge vi har geita mellom beina og melkerom med hendene, kan det meste ramle ned. Det vi lærer, det varer og stoltheit er gåsehud i nakken og melkesire i underarmane. Smerte er feighet som forlet kroppen, heter det. Det er kanskje litt strengt, men smerte er i alle fall et symptom på at her må mer trening til. Hender må og lære. Selv om eg er veldig glad eg slepp å melke gjeitene mine for hand, så er denne kunnskapen Alle Allereie når eg reiste til Brasil, var eg nok fascinert av dette hare, men samtidig skapande og meningsfulle arbeidet. Men eg visste ikkje om det. Og enda mindre visste eg at det var nok eg kunne få til. Å lage sin egen mat og skape noe ut av det ein har kringom seg. Og ikkje alltid unnskje seg noe betre enn annan stad, men kjenne stolt eg av kva eigne hender skaper ut av det ein har. Noe av det eg lærte på jordbruksskolen var at eg ikkje lengre trur at noe kjem av seg sjølv. Ingen skal lure meg til å tru at det finnes enkle løsningar på noe som helst. Det finnes berre hardt arbeid, og godt er det. Selv om eg enda ikkje er blitt bonde, prøver eg å ta med meg denne kjensla i alt eg skriv og gjør. Det å kunne slakte eit lam, speke eit lår og felle eit tre, har gitt livet mitt sammenheng. Eg er ikkje nokke øy i eit hav. Eg heng saman med all denne produktive naturen kring om meg. I det eg går tilbake frå fjøset til hytta etter kveldstallet, forsvinn gjeitene ut på fjellbeidtart. På ei lang, lang rekke springer dei over brua og ned i jæle. I morra tidleg vil dei dukke opp fra ein heilt annan kant. Mellom melkingane føl dei sine egne stier og styre tida si sjølv. Dei veit når det er på tida å komme heim, og ingen kjenner fjella kring Ståndalen så godt som gjeitene mine. I morra Når eg trøtt og fæll åpnar døra, kjem dei til å møte meg med eit blitt og forventningsfullt. Nåkje er iallafall akkurat slik det skal vere i vera.